0: Wenn ich Macht ausübe, bosse ich ja andere herum. Wenn ich Macht ausübe, um in der Definition von Max Weber zu bleiben, gehe ich ja womöglich auch über den Widerstand anderer hinweg. Und ich nehme das so wahr, dass das ein zu kurz gegriffener Begriff von Macht ist, ein zu kurz, zu eng gefasster Begriff, weil bei einer guten Verwendung von Macht Nehme ich andere mit und ermächtige womöglich auch andere? Wir sind ja sogar am mächtigsten, wenn wir miteinander handeln, um zum Beispiel ein Stück der Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das schaffen wir ja allein nur in Segmenten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir Alle – den Podcast und Weggefährten mit den Pursen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ww.ichweeralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Birgit Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Dr. Sylvia Löken und mir über ihr neues Buch Lebe deine Macht, kraftvoll wirken in jeder Situation. Sie hat das Buch zusammen mit Tom Peters, ihrem Mann, geschrieben und dabei geht es um Macht und auch den Gegenpol, nämlich die Ohnmacht, die viele ja jetzt gerade in der Corona-Krise erfahren. Wie wir unsere innere Macht stärken können über Mindset-Veränderungen mal wieder und wie wir uns empowern können, raus aus der Ohnmacht kommen, aber auch wie wir organisationale Machtstrukturen erkennen und vielleicht auch durchbrechen und auflösen können. Darum geht es in unserem Gespräch.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Ganz herzlich willkommen, liebe Silvia Löken. Silvia, du bist Expertin für introvertierte und extrovertierte Kommunikation. Und hast vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist schon bestimmt zehn Jahre her oder so, das Buch herausgebracht, Leise Menschen, starke Wirkung. In dem Buch hast du dich auch auf Introvertierte fokussiert, was ein sehr, sehr großer Erfolg war. Also Du hattest viele Artikel auch in der Zeit und in anderen tollen Journalen. Und du bist Linguistin hast sehr viel Managementerfahrung in Deutschland und Japan gesammelt. Das würde mich jetzt natürlich gleich noch mal ein bisschen interessieren, was du denn in Japan gemacht hast. Und heute coachst du Menschen in allen Lebenslagen, sowohl privat mit Lebens- und Arbeitsstrategien. Jetzt habe ich dich eingeladen, weil du ein Buch geschrieben hast zusammen mit deinem Mann Tom Peters, Lebe deine Macht kraftvoll wirken in jeder Situation. Ja, die eigene Macht zu leben. Was verstehst du denn darunter? Liebe Silvia und herzlich willkommen.
0: Hallo Birgit, es ist wunderbar in deinem Podcast zu sein. Dankeschön für die Einladung. Ja, die eigene Macht zu leben. Du hast es in deiner Frage schon zu so 50 Prozent mit beantwortet. finde ich spannend. Die eigene Macht, das ist die Eigenmacht. Ne? Wenn wir an Macht denken, klassischerweise, denken wir dann daran, dass es darum geht, Einfluss auf andere auszuüben oder etwas zu bewirken in der Welt. Und das ist eigentlich erst der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre, Eigenmacht zu entdecken und mich und mein Leben und meine Person, die Person, die ich bin, darauf einen Blick zu haben und vielleicht auch darauf Einfluss zu nehmen. Und ich bin der Meinung, dass die beiden Bereiche auf mich selbst Einfluss haben, mich selbst beeinflussen und
2: die Welt beeinflussen, dass das ineinander verschränkt ist. Also das bedeutet... Wenn ich auf mich selber Einfluss nehme, dann mache ich das ja erstmal in meiner eigenen Innenwelt. Ne? Deswegen sagst du ja auch die eigene Macht. Wo würdest du da ansetzen bei diesem Einfluss auf mich selber? Also was empfiehlst du dort, um zu mehr Macht zu gelangen?
0: Es hängt vom Anlass ab. Es kann sein, dass wir zum Beispiel etwas tun wollen was wir noch nie getan haben. Also ich habe zum Beispiel gerade angefangen, Cello zu lernen und ich mache zum ersten Mal in meinem Leben Musik. Das hatte ich vorher nicht. Das ist für mich ein Stück Eigenmacht. Ich erlaube mir etwas zu tun, was ich noch nicht getan habe. Also das ist eine innere Erlaubnis, ja. Und gleichzeitig ist es ja etwas, was auf die Straße gebracht werden will von mir selbst. Also ist es nicht etwas, was sich ausschließlich im Innenleben abspielt? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir möchten eine Ungerechtigkeit in der Welt beseitigen. Also zum Beispiel, dass Frauen in vielen Ländern benachteiligt sind. Auch da wäre Eigenmacht der erste Schritt in der Frage, was will ich tun, was kann ich tun, was darf ich tun? Und dann wäre der nächste Schritt, um tatsächlich etwas zu bewirken, nach außen zu gehen und die ersten Schritte zu tun, die vielleicht dazu
2: führen, dass sich etwas verbessern darf. Da würde ich dich auch mal fragen, das hast du ja jetzt gerade angesprochen, also in dem Beispiel, zum Beispiel Frauen dazu zu befähigen, mächtiger zu sein oder Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Das ist ja ein Grund, sich für mehr Macht einzusetzen. Wir können uns ja einfach auch noch mal fragen, warum lohnt es sich, abgesehen davon, sich mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen? Weil das ist ja auch ein Thema, das Wort Macht, da stimmst du mir sicherlich zu, ist ja im Deutschen auch aufgrund unserer Historie recht negativ konnotiert. Also wir denken da direkt an die Nazi-Zeit und an, das, an den Machtmissbrauch. Also das wird sozusagen meistens im Deutschen zusammen erzählt. Und jetzt nimmst du dieses Wort, was ja so eine schwierige Konnotation oder eine leichte Einfärbung hat, für ein Buch. Warum hast du ausgerechnet diesen Begriff gewählt? Ich glaube, es ist ein ähnlicher Grund
0: wie der, warum ich über Introvertierte geschrieben habe, weil dieser Begriff einen Geruch hat, der tolle Menschen Abstand von ihm nehmen lässt und dabei geht der Welt ganz viel verloren. Da stimme ich total mit dir überein. Das hängt zusammen mit negativen Machterfahrungen sicher, also das Gefühl, einer Macht willkürlich ausgeliefert zu sein. Und gleichzeitig gibt es einfach viele anständige Menschen, die sagen, wenn ich Macht ausübe, bosse ich ja andere herum. Wenn ich Macht ausübe, um in der Definition von Max Weber zu bleiben, gehe ich ja womöglich auch über den Widerstand anderer hinweg. Und ich nehme das so wahr, dass das ein zu kurz gegriffener Begriff von Macht ist, ein zu kurz, zu eng gefasster Begriff, weil bei einer guten Verwendung von Macht nehme ich andere mit und ermächtige womöglich auch andere. Wir sind ja sogar am mächtigsten, wenn wir miteinander handeln, um zum Beispiel ein Stück der Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das schaffen wir ja allein nur in Segmenten. Also das ist ja kein Ego-Shooting-Dings, was wir da anstreben. Aber die Erfahrung der Geschichte oder wie wir Machtmissbrauch wahrnehmen. Ich glaube, da haben wir Menschen einen feinen Sensor für für die unfaire Verwendung von Macht, die Bemächtigung anderer durch Menschen, die denken, sie dürfen das. Und dann noch die Wissenschaft, die sagt, Einfluss auch gegen den Widerstand anderer. Das sind lauter gute Gründe. Und dann, denke ich, kommt noch ein individueller Grund dazu. Wenn wir auf die Welt kommen, und das gilt für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten, dann sind wir ja alle ohnmächtig. Also wenn wir auf die Welt kommen, können wir uns nicht selbst schützen. Wir können uns nicht selbst wärmen. Wir können uns nicht selbst füttern. Wir können uns nicht selbst ansprechen und die Sprache beibringen. Wir sind komplett hilflos. Und ich denke, vieles von dem, was wir über Macht denken, auch über Einfügen in Hierarchien, in Machtgefüge oder die Erlaubnis, ich darf mächtig sein oder darf nicht mächtig sein, das hängt sehr eng mit der Frage zusammen, wie habe ich in früher Kindheit das erlebt, dass andere Macht über mich hatten? Wie sind die mit meiner Ohnmacht umgegangen? Bin ich trotzdem zu meinen Bedürfnissen gekommen? Wurde ich ermutigt, wurde ich beschützt, wurde ich in einer Geborgenheit groß oder habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit der Macht, die andere über mich hatten? Und weiß nicht, in welchem Verhältnis das zueinander steht, das lässt sich, glaube ich, schwer sagen. Aber wir haben jetzt auf dem Buffet ganz viele Gründe dafür, warum Menschen mit der Macht fremdeln. Was
2: wäre für dich ein wesentlicher Grund? Ja, ich finde, du hast jetzt natürlich sehr, sehr viele, sehr wichtige Punkte angesprochen. Zum einen sagst du ja auch, das ist ja auch meine These, dass viele Menschen, die wir an sich gut gebrauchen könnten, in mächtigen Positionen diese gar nicht anstreben oder haben wollen, weil sie dieses verkürzte Machtverständnis haben. Das sehe ich natürlich insbesondere auch im Kontext der Frauenbewegung. Also wir sind da, ja, wo wir sind, also einfach noch nicht weit genug. Natürlich auch wegen der Strukturen und aber auch, weil viele Frauen die Macht nicht ergreifen. Und ich nehme jetzt mal wirklich dieses Wort in den Mund, Macht. Ergreifung, denn es ist ja auch tatsächlich so, dass die Macht ergriffen werden muss. Sie wird einem ja nicht gegeben, man muss sie sich rauben, hier oder da. Ne? Und weil die Spielregeln der Macht sind ja auch oftmals die, dass insbesondere die männlichen Spielregeln der Macht, dass die eigentlichen Regeln, die da vorherrschen, zum Beispiel aus der gemeinschaftsbestimmten Haltung, überschritten werden. Ne? Und dann werden sie einfach angeschaut und alle sagen, oh, ah, der Alpha, zum Beispiel hier dieser Ex-Präsident, dessen Namen wir ja nicht nennen wollen. Und... Ähm, <lacht> <lacht> ja, so ist es doch, ja. Weil es ist ja auch so, wir waren ja alle fasziniert. Ich inkludiere mich da auch. Wir haben ja alle immer gestaunt, oh, was macht er denn jetzt als Nächstes? Das ist ja unglaublich. Und die Medien waren besessen davon, dass sich jemand einfach diese Rechte herausnimmt. Und genau dieser Form von Machtergreifung bedienen sich Menschen, die sie eher missbrauchen. Und dennoch sind es die Spiele, die ja auch Frauen in gewisser Weise spielen könnten, aber sie tun es nicht. Und deswegen sind wir unter anderem da, wo wir sind in der Bewegung. Ja, also das ist der Aspekt, der mich interessiert. Und du hast es ja auch gerade schon mit angesprochen, deswegen gehe ich mit dir auch darauf ein. Viel liegt in der Sozialisierung. Wir kommen ohnmächtig auf die Welt und dann, wie wird damit umgegangen? Und wir wissen ja auch aus der Forschung, dass die weibliche Sozialisation eher auf gehorsam Anpassung liebenswürdig sein drillt, um es mal so zu sagen. Also wir werden eigentlich nicht gedrillt, sondern wir lernen das ja durch Nachahmung. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein Grund, warum Frauen die Macht nicht ergreifen. Aber wie ist es für dich?
0: Ja, also was ich beobachte, ist zum Beispiel in den sozialen Medien, aber auch wie in Firmen umgegangen wird miteinander, dass Frauen, die auf Englisch gesagt assertive sind, die also sagen, was sie wollen, die hart verhandeln, die die ihren Weg gehen, dass die oft negativ bewertet werden, ohne dass den Menschen, die das tun, Männer wie Frauen übrigens, ohne dass ihnen das vielleicht so bewusst ist. Aber eine Frau, die sagt, hier, die macht bitte zu mir, wird von anderen Menschen oft negativ bewertet, nicht 100 Prozent, aber oft. Während ein Mann, der sagt, hier, die macht zu mir, den gucken wir fasziniert an und sagen, boah, wie schafft er es, die ganzen Territorien zu besetzen? Also wir haben da eine unterschiedliche soziale Bewertung und diese unterschiedlichen Bewertungen, die sind gewachsen über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Seit wann dürfen bitte Frauen überhaupt auch nur wählen? Seit 1918. In der Schweiz noch später und in Appenzell irgendwie 1997 oder so, da wo immerhin Deutschland es geschafft hat, Vergewaltigung in der Ehe zum Straftatbestand zu machen, Vorher gab es das nicht und bis 1976, meine Mutter hat das noch erlebt, konnte eine Frau nur mit Erlaubnis ihres Mannes berufstätig sein. Also vor dem Hintergrund
2: dieser Geschichte haben wir es doch relativ weit gebracht. Das finde ich einen sehr, sehr guten Aspekt, den du da benennst. Wahrscheinlich sind wir da noch ein wenig zu ungeduldig. Gleichzeitig ist es so, dass wir uns natürlich wünschen, dass es eine stärkere Balance gibt auf der Welt vom männlichen und weiblichen Prinzip. Es gibt spannende
0: Forschungen
2: im Bereich des professionellen Verhandelns
0: aus den USA, und diese Studien haben bestätigt, Frauen, die sagen, also unter 150.000 im Jahr kletter ich morgens gar nicht aus dem Bett, die werden fast immer negativ bewertet, während der männliche Verhandlungspartner als anspruchsvoll, durchsetzungsstark, weiß, was er will, kantiges Kind, wird anders bewertet. Ne? Jetzt ist die Frage, muss ich als Frau wenn ich mächtig sein will, muss ich dann die Kröte schlucken, unsympathisch rüberzukommen. Denn ich kann ja die Wahrnehmung der anderen erstmal nicht ändern. Das liegt nicht in meinem Machtbereich sozusagen. In meinem Machtbereich liegt es aber, eine intelligente Strategie zu entwickeln. Jetzt Beispiel aus diesem Verhandlungsbereich. Frauen werden nicht negativ bewertet. Wenn sie sich für andere einsetzen, das heißt Mommy-Bear-Effekt. Das finde ich ganz spannend, wenn also eine Frau sich in die Bresche wirft und sagt, so, und diese junge Frau, die sollten wir jetzt fördern und ich fange nur an, wenn ich die noch als Assistentin kriege. Das geht durch. Also Frauen ah. werden nicht negativ sanktioniert, werden nicht negativ beurteilt, wenn die gegenüber den Eindruck haben, sie setzt sich für jemand anderen ein, weil das etwas ist, was offensichtlich mit einer
2: weiblichen Stereotype super kompatibel ist. Das wäre also eine geschickte Strategie, das in dieser Weise zu kombinieren, wie du das in diesem tollen Beispiel ja auch benannt hast. Ja, Gut, also Frauen aufgepasst und mitgemacht. Das heißt, in der Kooperation, in der strategischen Kooperation liegt die Lösung und in der Kommunikation, dieser strategischen Klicken, wie das ja Luhmann sagen würde. Wir brauchen also Klicken, wo wir uns zusammenschließen, einander fördern und unterstützen, um mehr mächtige Positionen zu erlangen. Ja, und ich glaube, dass Frauen da
0: in einer interessanten Position sind, weil wir eigentlich nur in Gruppen überleben konnten, seit es die Menschheit gibt. Weil wir eben auch schwanger werden und Kinder bekommen und so. Deswegen waren wir immer auf die Unterstützung anderer angewiesen. Wir konnten nicht immer gleich gut sammeln und jagen und so. Und andererseits haben wir dadurch gelernt, hochintelligente Netzwerke zu knüpfen, die fein austariert sind. Und gleichzeitig nutzen Frauen diese Fähigkeit nach meiner Wahrnehmung viel zu wenig, um sich gegenseitig zu unterstützen, sondern das sind zwei Dinge gleichzeitig. Ich habe Angst davor, dass andere Frauen in mein Revier eindringen, also Stichwort Konkurrenz. Und gleichzeitig sind wir aufeinander angewiesen und gehen schwesterlich miteinander um. Ich nehme das manchmal wahr, fast wie ein sein. Also einerseits wir die Mädels und andererseits aber das, ich sag mal klischeehaft, das übereinander lästern und das abgrenzen und das sich in
2: Sicherheit bringen voreinander. Wie siehst du das? Ja, also es ist auch ein Bias zu glauben, dass Frauen aus Konkurrenz, diese sogenannte Stutenbissigkeit haben. Das ist wohl scheinbar nicht so, sondern es ist eher so, dass sie wissen, wenn sie sich zum Beispiel auf eine Führungsposition bewerben, dass die Wahrscheinlichkeit, zumindest in der Vergangenheit war es so, relativ gering ist, dass wenn bereits eine Frau dort ist, eine weitere auch aufgenommen wird. Und deshalb wurde diese scheinbare Stutenbissigkeit oder diese Konkurrenz unter Frauen so betrachtet. Aber das ist nicht wahr. Also es liegt einfach an den Strukturen, dass diese Art von Konkurrenz erschienen ist. Sie ist uns sozusagen nicht epigenetisch ins Programm eingewebt worden. Ich glaube, es ist älter als der Zeitraum, in dem Frauen mit
0: Männern gleichziehen in politischen und wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtpositionen nach meiner Einschätzung ist das älter. Und da denke ich, welcher römische Herrscher hat noch gesagt, die wieder et Impera teile und herrsche Caesar Es lag wahrscheinlich nicht im Interesse einer patriarchalen Gesellschaft. Frauen als Machtfaktor, zu erlauben und Frauen in einer Gruppe sind nun mal sehr mächtig, wie sich zum Beispiel an den Suffragetten gezeigt hat oder an den verschiedenen Stadien der Frauenbewegung. Das ist
2: ungemütlich, ne? Äußerst. Deswegen wird die Kooperation ja auch häufig bewusst oder unbewusst dann auch wiederum zerschlagen. Ne? Das ist ein spannender Aspekt. Ich habe gerade gestern noch einen Artikel in der FAZ gelesen über Macht, wonach ein Aspekt von Macht auch ist, dass diejenigen, die die Macht haben, sie auch behalten wollen. Und weil sie sie behalten wollen, schließen sie sich eher zu klicken zusammen. Also die alten weißen Männer, über die ja jetzt sehr viel geredet wird, die, die über Besitz und Macht verfügen, die haben diese Netzwerke. Und das Problem der Ohnmächtigen ist es demzufolge, dass die keine wirkliche, keine echten Zusammenschlüsse hinbekommen, sondern stattdessen sich eher nur darüber identifizieren, dass sie das so nicht mehr haben wollen. Also sie haben kein gemeinsames, konkretes Ziel. Und das macht sie dann schwächer. Das ist ein Aspekt, der die Macht verhindert. Das hört sich dann
0: auch schnell nach trotzigem Kind an, ne? Aufbegehrenden, die aber von der inneren Haltung her sich im Prinzip machtlos fühlen, weil sie Glaubenssätze haben, die sagen, ich komme dagegen nicht an, die anderen sind mir über,
2: die machen sowieso, was sie wollen. Und die sind tatsächlich in der besseren Position. Sie haben die Macht, sie haben den Besitz und es ist wirklich nicht so einfach, da reinzugehen. Also das wäre für mich auch nochmal eine interessante Frage aus dieser Sicht. Was sind denn da gute Strategien, um tatsächlich solche alten Machtstrukturen, zum Beispiel auch in Organisationen, mit einer Ermächtigung ja anzugreifen beziehungsweise zu verändern, um es mal weniger offensiv zu beschreiben?
0: Ja, es gibt Drei grundsätzliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, ich lerne die Regeln dieses Systems kennen, dieses eigentlich überkommenden Systems, sorge dafür, dass ich selbst in eine Machtposition komme, indem ich nach den Regeln spiele und dann
2: ändere ich etwas. Das wäre so eine Art Guerillataktik. Mhm. Naja, Angela Merkel ist ja in die CDU eingetreten und hat dann die Energiewende eingeleitet, was ja eigentlich keine CDU-Politik war. Ich frage mich aber, ob sie das
0: gewusst hat, als sie Kanzlerin wurde, dass sie das tun würde. Ne?
2: Nein, nein, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja quasi eigentlich, ist das ja der Marsch durch die Institutionen, wie die Grünen ihn einmal gewollt haben. Ja, ja, ja. Und die Grünen? Die Grünen
0: haben eine zweite Strategie gefahren. Die sind in die Rebellion gegangen ne? und zwar auch äußerlich. Das war also auch eine Marketing-Sache mit den lila Latzhosen und den Sonnenblumen und Stricken im Parlament und so. Oder die berühmten Turnschuhe, die Joschka Fischer trug bei seiner Vereidigung in Hessen. Ne? Also die haben rebelliert und auch das ist eine Art einen Machtwandel herbeizuführen, indem ich in die Rebellion gehe und mich so aufstelle, dass ich auch Chancen habe, dass die Rebellion erfolgreich ist und ein neues System,
2: das alte System, stürzt. Das sind jetzt zwei Strategien. Das eine ist, die Regeln lernen und sie dann verändern. Genau. Die zweite
0: ist die Rebellion und das dritte ist ein transparentes Einfordern von Regelwechsel. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht... Die Umweltfrage, die du gerade erwähnt hast, das wären Leute, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir unsere Erde den Kindern hinterlassen und welche neuen Regeln wären in unseren Systemen nötig, um dafür zu sorgen, dass Umweltkatastrophen mittel- und langfristig vermieden werden. Das ist die dritte Strategie, zu appellieren an die Machthabenden, dass sich ein Systemwandel für alle lohnt und dass es sich deswegen lohnt. Und auch in der eigenen Machtposition zurückzutreten oder in die Reform zu gehen.
2: Möchtest du dazu was sagen, was wann erfolgreicher ist? Strategie 1, 2 oder 3? Also in der Geschichte gibt es für alles Beispiele,
0: ne, dass etwas gelingen kann. Und spannenderweise werden die Rebellen dann nach einer Zeit ja auch wieder zum Establishment und sind quasi in der Position, also siehe Kuba zum Beispiel, ne? Oder die Grünen, die du gerade erwähnt hast, die jetzt nach der Kanzlerschaft pingsen. Ne? Dass die also Teil des Establishments geworden sind, gegen das sie mal aufbegehrt haben. Und ja, das ist eine interessante soziologische Frage. Welche Strategie ist wo erfolgreich? Ich denke, das ist so was Organisches. Je rigider ein System ist, umso weniger ist es wahrscheinlich, dass du mit intelligenten Reformen das System verändern kannst. Also denken wir an sehr dogmatische Systeme wie Kommunismus. Wir haben gesehen in Russland in den letzten 30, 40 Jahren, was da passiert ist. Ne? Robert hat versucht mit der Troika, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, weil die meisten Menschen was damit anfangen können. Er hat damit versucht, ein sehr rigides System zu reformieren, zu öffnen, menschlicher zu machen. Der Mauerfall gehörte damit rein. Große tektonische Verschiebungen in der Weltpolitik. Und jetzt gucken wir uns Russland heute an. Was ist daraus geworden? Also da war der Ansatz eine Reform ohne Rebellion, weil das ja immerhin der Staatschef selbst initiiert hat. Und welchen Weg ist das System gegangen? Wie stellt sich Russland heute dar? Ich finde, es ist heute wieder rigide und da brauchen wir nur die Tagesschau anzumachen.
2: Also hier war ja sozusagen die dritte Strategie, das Transparente einfordern das war ja die Pierre Strategie diese Strategie war eine Zeit lang erfolgreich und dann haben wir jetzt wieder diesen Jojo -Jo Effekt letztlich ne? es geht dann wieder in diese alte Strukturen zurück ich möchte aber jetzt noch mal einen Schlenker machen hin zum individuum denn eigenmacht im sagen wir mal mindset zu erlangen ist ja erstmal eine individuelle sagen wir mal, Entscheidung oder auch ein Resultat eines individuellen Prozesses. Wir gehen ja alle durch diese Mindset-Entwicklung heraus, also Mindset jetzt im Verständnis als ein Konglomerat an Denk- Fühl- und Handlungslogiken, das sich auch evolutionär entwickelt. Und da kommen wir ja aus dem regelfreien, selbstorientierten, rein in die gemeinschaftsorientierte Haltung, aus der wir uns dann weiterentwickeln, rational-funktionistisch, so wie ist es eben in Martins Modell. Und dann erst kommt ja die Eigenbestimmung. Das ist also wirklich ein bewusster Schritt, der auch häufig damit zu tun hat, dass wir Ohnmacht wahrnehmen, Entweder innerlich oder real, äußerlich und aus dieser befreien wollen. Kannst du mal ein bisschen was aus deiner Sicht über diesen Prozess sagen, wie der vonstatten geht? Okay. Ich würde dann noch mal in die Kindheit zurückgehen und
0: noch mal daran erinnern: wenn wir auf die Welt kommen, sind wir alle existenziell ohnmächtig. Das heißt, wir sind komplett unserer Umwelt und unseren Mitmenschen ausgeliefert. Und das ist die erste Erfahrung, die wir machen. Ich bin ohnmächtig. Und dann machen wir hoffentlich die Erfahrung, wenn ich schreie oder wenn es mir nicht gut geht, dann kommt jemand und kümmert sich um mich. Jemand, der mächtig ist. Und je älter wir werden, umso mehr haben wir den Eindruck, ich habe ja auch Macht. Also das trotzige dreijährige Kind, das aufbegehrt, macht seine ersten Machterfahrungen vielleicht. Und irgendwann können wir allein von Punkt A zu Punkt B wandern. Irgendwann können wir uns selbst um unser Essen kümmern, und selbst sauber halten. Und wir können sogar andere Menschen beeinflussen, wenn wir das wollen. Also unser Weg als Einzelne Person, weil du gesagt hast, das ist dein Anfangspunkt, ist im Prinzip ein Weg von der Ohnmacht graduell zu immer mehr Macht. Ich lerne also, ich kann selbst auch etwas tun, ich bin auch wirkmächtig. Das haben wir eben schon gesagt, wie sehr uns das gelingt, hängt auch davon ab, wie sich die mächtigen Menschen in unserer Umgebung verhalten zu unserem Anspruch auf Macht und zu unserem Anspruch auf Versorgtsein und so weiter. Und dann bleibt, wenn wir erwachsen werden, immer noch eine Restmenge, die wir als Kind 100 Prozent hatten. Als Kind waren wir 100 Prozent existenziell ohnmächtig als kleines Kind und als Erwachsene passiert uns manchmal immer noch etwas, wo wir den Eindruck haben, ich bin dem ohnmächtig ausgeliefert, genauso wie ein frisch geschlüpftes Kind. Also beispielsweise, ich verliere plötzlich meinen Arbeitsplatz. Mein Mann verlässt mich. Ich bekomme eine tödliche Krankheit. Das sind existenzielle Situationen, bei denen wir auf einmal alle uns fühlen wie ausgelieferte kleine Kinder. Also es bleibt immer eine Restmenge. Das haben wir im Buch existenzielle Ohnmacht genannt.
2: Mhm. Ja, also dem Leben und seinen Gesetzen gegenüber. Den sind wir nun mal ausgeliefert. Wir werden alle sterben. Da gibt es kein Verhandeln. Der Tod ist ein sehr schlechter Verhandlungspartner. Ja, also das heißt, diese wird immer bleiben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch was Graduelles in diesem Ohnmachtsempfinden. Ne? Also ich würde das zum Beispiel auch Mikrotraumata nennen. Teilweise sind es ja auch Makrotraumata, je nachdem, was wir so erlebt haben. Aber die meisten Menschen sind irgendwo auf dieser Ebene mikrotraumatisiert. Und das sind ja zum Beispiel auch die Arbeiten, die wir als Coaches und Therapeuten dann machen, dass wir diese Mikrobetraumatisierung aufdecken und heilen, ja, um Menschen dabei zu unterstützen, mehr in die Eigenmacht hineinzukommen. Und da würde ich ganz gerne doch nochmal auf dieses Thema zurückgehen, dass Frauen eine andere Sozialisierung haben und dass sie dadurch, dass sie auf Gefälligkeit hin erzogen werden, und das wird ja gar nicht bewusst gemacht, sondern das sind diese unbewussten Verhaltensmuster, das sieht man ja auch heute noch in Social Media. Es wird immer noch über das Äußere gesprochen. Ich habe gerade eben einen Artikel gelesen über Amanda Gorman, die bei der Inauguration von Biden gesprochen hat. Und die Welt ist ja fasz fasziniert von dieser jungen Frau. Und doch war jetzt gerade auf LinkedIn ein Artikel und standen unglaublich viele Kommentare darunter. Oh, she's so beautiful. Oh, she's so gorgeous. Ja, schreibt das irgendjemanden über, über Obama? Das wird mal in irgendeinem... Ja, oder über Donald. Ja, also dieses Gefällige, dieses sei gefällig, sei einfach lovely und wundervoll, und, aber ansonsten halte ich zurück. Ne? Und das führt natürlich, glaube ich, dazu, dass Frauen häufiger in dieser, ich nenne sie jetzt mal gemeinschaftsbestimmten Haltung, auf eine gewisse Art und Weise bleiben, Bis sie merken, dass diese Muster in der Businesswelt beispielsweise nicht greifen und dass sie damit nicht das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Auch weil sie die Spielregeln nicht verstehen. Die verstehen nicht, wie sie, wenn wir jetzt mal ein Teaching geben wollen einer Frau, die irgendwie was erreichen will, was muss sie über die Spielregeln wissen?
0: Ich gehe noch mal zu den Regeln zurück, die wir in der Kindheit lernen. Du hast gesagt Mikrotraumata, das fand ich gerade ganz spannend. Ich habe eher so gedacht an die Imperative, die oft mit den Mikrotraumata verbunden sind, wie benimm dich erwachsen, sei verantwortlich für andere. Also das, was Frauen sehr oft lernen, das Gerichtetsein auf andere hin, das sitzt in uns fest. Und ich glaube, in solchen Situationen ist ist es eine gute Idee, also wir schließen die existenzielle Ohnmacht jetzt mal aus und sagen, in Situationen, die ich als schwer empfinde, weil es darum geht, Reviere zu besetzen und ich weiß nicht, wie das geht, da ist es eine gute Idee, damit anzufangen und zu fragen, welche Meinung habe ich eigentlich? Darüber, dass ich eine vorgesetzte Funktion einnehmen könnte, dass ich befördert werde. Und ich glaube, da würde ich auch im Coaching mit anfangen und fragen, was haben Sie denn dazu für eine Meinung? Und dahinter steckt das Unsere Eltern, also Vater, Mutter und auch andere Bezugspersonen, und Geschwister, haben großen Einfluss darauf gehabt, nach welchen Glaubenssätzen wir unser Leben führen, als Frauen und auch als Männer. Denn Männer sind ja zum Teil auch in unfassbaren Gefängnissen drin, die ihnen viele Möglichkeiten verbauen, die sie vielleicht gern wahrnehmen würden. Aber was ist in mir was mir Möglichkeiten verbaut und wenn ich dann den Appell an mich selbst richten darf, mein Vater und meine Mutter haben das Beste getan, was sie konnten und die sind jetzt aus meiner Erziehung raus und jetzt ist es meine Aufgabe, mir selbst Vater und Mutter zu sein und in welcher Art und Weise will ich das leben? Das ist nach meiner Erfahrung ein sehr fruchtbarer Ansatz, an den einzelnen Glaubenssätzen mal zu arbeiten. Also gerade bei Frauen beobachte ich oft, dass der innere Antreiber vorherrschend ist. Mach es allen recht. Also du kennst auch die ganzen inneren Antreiber und du hast gesagt, dieses soziale Gerichtetsein, ich finde dieser innere Antreiber fast das so schön in Worte. Mach es allen recht. Was sollen denn die Leute denken, wenn ich XY mache?
2: Ja, und Sie setzen auch auf die falsche Karrierestrategie. Sie glauben, wenn ich fleißig und gut bin, dann komme ich schon weiter. Und das ist aber eben nicht der Fall. Um da nochmal eine Schleife zurückzumachen zu dem, was du da empfohlen hast, nämlich kooperative, strategische Klicken, also Klicken strategisch einzusetzen, um einfach voranzukommen, also Beziehungen strategisch zu pflegen, ja. Also das hat ja nichts mit Ausnutzen zu tun, sondern man weiß ja auch, dass die wertvollen Tipps nicht unbedingt aus dem unmittelbaren Freundesumkreis kommen, sondern dass sie eigentlich, dass die Größe des Netzwerks entscheidend ist, um voranzukommen. Also das ist zum Beispiel eine wichtige Botschaft für Frauen, ne? dass die wirklich ihr Beziehungsnetzwerk aktiv pflegen, ja. Es ist eine super Botschaft und jetzt haben wir beides, was Hand in Hand gehen
0: soll. Und ich finde, jetzt ist wirklich was Schönes ganzes daraus entstanden. So draußen eine Struktur haben, die es mir erlaubt, erfolgreich zu werden, wo auch der Gegenwind womöglich in Maßen bleibt. Und zweitens mir selbst die Erlaubnis geben, diesen Weg auch zu gehen, es also auch zu wollen. Und da sind wir im Gefühlsbereich. Und es ist schön, wenn beides miteinander einhergeht, wenn ich sage, ja, ich will und ich suche mir jetzt einen Weg. Das ist eine mächtige Person. Es hilft nicht nur das eine zu tun oder nur das andere zu tun. Es hilft nicht zu sagen, ja, ich will, ich mache die innere Arbeit, aber dann mache ich nichts, weil ja dann vielleicht Gegenwind kommt, obwohl ich eigentlich gern will und dann versuche ich es mich schön fleißig sein und irgendjemand wird schon mein Genie entdecken. So, Das ne, funktioniert also nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn ich mich nur auf äußere Strategien verlasse also den Mummy bear effekt drauf und runter nutze, mich mit tollen Frauen vernetze. Wenn ich mir selbst innerlich die Erlaubnis nicht gebe, werde ich mich sabotieren auf dem tatsächlichen Weg in eine Führungsposition. Und deswegen, wenn beides miteinander einhergeht, dann läuft es
2: richtig gut. Mhm. Da wir da bei dem Thema Sabotage sind, was sind denn so typische sabotage strategien die da im Unbewussten vor sich hinwirken und dann zum Beispiel Frauen oder meinetwegen auch Männer davon abhalten, tatsächlich diese Führungspositionen anzunehmen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel von einer Kundin, die ich betreue. Also eine so hochtalentierte, warmherzige, tolle Frau, die also eine hohe Führungsposition angeboten bekommen hat und wirklich extreme Zweifel daran hatte, ob sie das kann oder nicht. Und ich dachte, als ich gehört habe ja, natürlich kannst du das, selbstverständlich. Und habe sie natürlich darin stark ermutigt, aber das ist ja auch so ein typisches Ding. Ne? Also es wird einem etwas angeboten oder eine Position oder eine Möglichkeit kommt ins Visier und sofort. Hm, ob ich das kann? Keine Ahnung. Selbstzweifel, so und das ist auch was typisch ist für die Frauen. Wie kommt denn das? Ja, also diese Glaubenssätze,
0: die uns in solche Situationen in die Selbstsabotage reinbringen, die haben ganz viele Gesichter. Die Frau, die du gerade geschildert hast, die hatte vielleicht so ein mutloses Mindset, so gegen die ganzen Achiever um mich herum habe ich sowieso keine Chance. Ne? Wer weiß, was diese Frau erlebt hat? dass sie diese innere Haltung verinnerlicht hat. Ne? Oder sie hatte in ihrer Umgebung Menschen, die gesagt haben, ach, wie niedlich, sie versucht gerade mal wieder was. Ne? Also zum Beispiel bei Frauen, die viele ältere Geschwister haben und immer das Kleinchen waren, die alle niedlich fanden. Ne? Die haben manchmal solche Mindsets, ich streng mich an, aber die anderen nehmen das gar nicht richtig ernst. Und da zählt wieder mir selbst, Vater und Mutter zu werden, Abstand zu nehmen und zu sagen, wo habe ich das erlebt? Also wo habe ich sowas schon mal erlebt, dass ich etwas wollte und ich habe es dann nicht gemacht aus Angst, aus Vorsicht, weil ich eine schlechte Meinung über mich selbst habe oder weil ich glaube, ich darf das nicht. Es gibt auch Menschen, die sabotieren sich selbst, weil ihre Eltern ihnen früh eine bestimmte Rolle zugewiesen haben, nämlich du musst zum Beispiel Eltern, die selbstbedürftig sind, die von klein auf dem Kind signalisiert haben, du musst dich um mich kümmern, sonst hat dich Mami oder Papa nicht mehr lieb. Und Die nehmen ihre Kinder dann in Geiselhaft und wenn dann eine solche Frau auf einem Weg eine Karriere geht, ist das für eine Person, die unreflektiert ist und so aufgewachsen ist, ist das eine Einladung zur Selbstsabotage, weil auf einer emotionalen Ebene ich mir dann nicht erlaube, erfolgreich zu sein, denn dann hat mich Mama nicht mehr lieb.
2: Ein negatives, unbewusstes Bündnis mit der Mutter.
0: Ja, und wenn ich mir nicht selbst Mutter werde, sondern das im Schatten-Dasein ein gefährliches Leben fristen lasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus der
2: Nummer rausfinde, relativ klein. Wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel mit mächtigen Menschen zu tun habe und die ihre Machtstrategien im missbräuchlichen Sinne einsetzen? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Organisationen schauen, Transformationen sind nötig durch den gesellschaftlichen Wandel, der kommt. Also wir brauchen große Transformationen. Und da wird ja dann in Organisationen häufig auf Visionen geschaut, dann auch auf Haltungen und Strukturen. Sehr selten aber schaut man nur auf die Macht. Wer hat die Macht? Wer nutzt die Macht? Wie funktioniert das hier in unserer Organisation mit Macht? Wer hat die informelle Macht? Häufig ist es in Organisationen so, dass das Organigramm ja überhaupt nicht stimmt. Beispielsweise gibt es irgendwie laut Organigramm mehrere Personen, die da entscheidungsbefugt sind. Und in Wahrheit ist es dann immer nur einer oder sind es nur zwei und das sind ja häufig Tabus.
0: Das sind Tabus, weil in dem Moment, in dem du die Macht sichtbar machst, ist es
2: auch eine Enttarnung. Ne? Das ist wie beim Rumpelstiezel. Ne? <lacht> Wenn du die Sache beim Namen nennst, verliert es schon die Macht. Ist das so, Silvia?
0: Es gehört Mut dazu, in Institutionen die Frage nach der Macht zu stellen, weil viel Macht, gerade auch nicht so ganz, ich sag mal, saubere Macht, die funktioniert tatsächlich nur, wenn es nicht angesprochen wird. Ich denke jetzt gerade interessanterweise an Harry Potter, so der dessen Namen nicht genannt werden darf. Ne? Alle wissen Bescheid und niemand spricht es aus. Das sind interessante Regeln innerhalb des Systems und ganz oft begünstigen Regeln dieser Art dann auch die missbräuchliche Verwendung von Macht. Ist deine Frage, wie ich in einem solchen
2: System handle? Ja, also ich habe beispielsweise in einem System mit einem Menschen zu tun, der missbräuchlich mit Macht umgeht oder der sehr, sehr viel Macht hat, sehr viel entscheidet, jeder weiß es, wie spreche ich denn sowas an, wenn ich das verändern möchte? Ja,
0: was will ich verändern? Will ich, dass der Mensch aus seiner Machtposition entfernt wird? Will ich mich selbst in Sicherheit bringen? Also was will ich? Erstmal ist der Gestaltungsspielraum, der institutionelle Gestaltungsspielraum ist erstmal auf der Seite dieses Menschen ne? und vielleicht ist der sogar demokratisch legitimiert. Und darf deshalb bestimmte Dinge oder der ist vom Aufsichtsrat bestellt und darf deshalb bestimmte Dinge, die in seinem Einflussbereich liegen. Die Frage, die sich mir in so einer Situation stellt, ist, will ich oder muss ich in diesem System überleben? Also will ich da bleiben? Das ist das klassische love it, change it or leave it, ne? Also habe ich überhaupt eine Möglichkeit, etwas zu ändern? Will ich das ändern? Also will ich den enormen Kraftaufwand auf mich nehmen und auch die Risiken, die, mit, die damit verbunden sind, dass ich etwas ändern möchte? Oder lasse ich die Beteiligten da, wo sie sind und ich suche mir einen anderen Ort, an dem ich wirke, weil es mir hier nicht gut geht und
2: kann ich mir das leisten? Da gehe ich nochmal zurück auf deinen Buchtitel, nämlich Lebe deine Macht kraftvoll wirken in jeder Situation. Und was du ja gerade eben beschrieben hast, ist ja auch, es beginnt im Innen sich jeweils immer zu fragen, was will ich überhaupt hier und was sind meine Optionen? Und dies eben auch wirklich total tief zu durchleuchten mit allen Schattenaspekten, um hoffentlich aufgelösten Mikrotraumatas, um wirklich in die Wirkmacht hineinzukommen. Ja, Also ich glaube, so wird es ja auch dann am Ende rund. Gibt es diesbezüglich also von dir auch noch Hinweise, wie diese Wirkmacht noch verstärkt werden kann oder noch gezielter eingesetzt werden kann, was jetzt noch nicht gesagt wurde?
0: Äh, mir fällt jetzt noch die Kooperation mit anderen ein, aber die haben wir ja schon als Beispiel gehabt der Frauennetzwerke, ne? Dass wir also gemeinsam in der Kooperation sehr viel mehr verändern können als allein, sodass ich nicht die heldenhafte Einzelkämpferin bin. Also ja, die innere Arbeit ist von mir selbst zu tun. Die Verantwortung dafür kann mir niemand abnehmen. Wenn ich außen wirklich etwas verändern will, dann brauche ich die Weisheit der vielen. Dann brauche ich die Stärke der Gruppe. Dann brauche ich Verbündete und strategische Allianzen. Und in der Geschichte der Menschheit waren immer die Gruppen überlegen, die es verstanden haben, intelligent und kooperativ miteinander zu handeln. Und vielleicht ist das auch nochmal gut, dass ich das, also ja, also es geht darum, mich selbst zu erkennen und gleichzeitig geht es darum, anderen zu nützen und mit
2: anderen zusammenzugehen. Ich glaube ja auch, dass das Thema sehr, sehr wichtig ist für das, was wir in Zukunft vorhaben bzw. was auf uns zukommt. Dass sich Menschen mehr ihrer Veränderungs- und Gestaltungsmacht bewusst werden, ist ein ganz, ganz wichtiger evolutionärer Schritt, um die Krisen der Zukunft auch zu lösen. Dass wir rauskommen aus der Ohnmacht und rein in die Gestaltungsmacht.
0: Ja, wer hätte gedacht, noch vor relativ kurzer Zeit, dass Schülerinnen und Schüler miteinander aufstehen, auf die Straße gehen und sagen, wir wollen so nicht leben. Also eine Gruppe, die wir institutionell ja erstmal für machtlos halten. Ne? Und was hat diese Gruppe bewegt? Ein gutes Beispiel vielleicht aus dem Zeitgenössischen.
2: Einerseits ja. Aber man muss natürlich auch sehen, dass für die Ohnmächtigen es enorm viel Aufwand braucht, um überhaupt gehört und gesehen zu werden. Also sie mussten in Massen auftreten. Ich weiß ja zum Beispiel bei der Fridays-for-Future-Bewegung, meine Kinder haben sich da auch stark engagiert und deswegen habe ich das sehr gut mitbekommen. Die haben sich ja auch also in wirklich sehr, sehr vielen Treffen ja, natürlich leidenschaftlich engagiert, aber auch aufgerieben. Also, das war schon auch sehr anstrengend. Und du kannst so eine Bewegung auch nicht über Jahre aufrechterhalten, weil sie sich ja nicht institutionalisieren lässt. Also. Nee, das kann sie nicht. Das stimmt. Also, du kannst ja nicht wirkliche formelle Macht über solch eine Bewegung erreichen, sondern es bleibt eben erstmal dann informell und dann läuft es sich tot. So ist es nun mal mit jeder Bewegung, ja. Auch wenn die Krise größer wird, ja.
0: ja einerseits und dann, ich denke gerade an die Bürgerrechtsbewegung in Amerika, ne. Die begann im Prinzip damit, dass eine Frau ihren Platz nicht räumen wollte. Rosa ne? Parks, genau. Eine introvertierte übrigens. Ja, so
2: wie Greta Thunberg, ne. Ja, ist interessant.
0: Ja, ja. Introversion Rules. Also interessant. Ich mache nur etwas, ja, es ist anstrengend. Also halten wir das mal gerade fest. Ja, es ist super anstrengend. Und deswegen werde ich mich nur engagieren,
2: wenn es mir wichtig genug ist, diese Energie reinzugeben. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist wieder die erste Frage, was will ich hier überhaupt? Ne? Was ist die Situation und was will ich hier auch und wofür lohnt es sich wirklich zu gehen? Und dann aber auch alle Hebel zu bewegen. Ne? Das ist äh, im Innen und im Außen, um diese Kraft und Macht freizulegen und einzusetzen. Hm. Ja, liebe Silvia, das ist ja ein ganz schönes, ähm, ganz schön lebendiges Gespräch mit dir gewesen. Ich finde es richtig. Wow, gut. ist die Zeit schnell verflogen. Ja, Wahnsinn. Also hat echt Spaß gemacht. Gibt es jetzt noch irgendwie was, was wo du denkst, ja Mensch, das muss jetzt wirklich noch gesagt werden, damit alle Frauen in ihre Kraft und Macht kommen oder auch meinetwegen die Männer? Ja, unbedingt. Also ein weibliches
0: Zitat, diesmal mal aus Paritätsgründen von einer Extrovertierten, von Dolly Parton, die hat einen tollen Satz gesagt, den ich unheimlich gern weitergebe und der passt einfach zum Thema Macht Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit. Und der geht so, ich erstmal im amerikanischen Original, Dolly Parton hat gesagt, find out who you are and do it on purpose. Übersetzt, finde raus, wer du bist und dann tue mit Absicht. Cool. Mhm.
2: <lacht> Gefällt mir echt gut. <lacht> Okay, in diesem Sinne, Silvia, ich glaube, du weißt, wer du bist und was du tust und bitte tust mit Absicht, damit hier alle schön, schön in die Kraft kommen und wir weiter eben für Transformation und Wandel in der Gesellschaft stehen und wirken, sodass die Zukunft hier für unsere Kinder gesichert ist. Yes. Das wäre doch gut, ja. Vielen, vielen Dank. Dir auch, lieben Dank. Super, dass du da warst.